0: Tere tulemast kõigile siia tõe ja õigluse lavale täna õhtusse viimasesse sessiooni ja me hakkame rääkima siis andmete analüüsist ja privaatsuse kaitsest ja, ja täna on siin viis arutlejad minu kõrval, viis panelisti ja, ja võib-olla mõned või, või enamus neist tutvustamist ei vaja, aga me ikkagi tutvustan, et ma alustaks ee, ee, enemargi kes selle ürituse meil siin kokku kutsus ja mõtlesin tükka aega, kuidas, kuidas teda tutvustas, et on hästi palju erinevaid tiitleid, et no, eesti keeles selline kõige lihtsam termin oleks võibolla Eesti statistika grand old lady ja aga no, eks ole matemaatilist statistika professor, Siis praegu selle hetkel Statistika-Ameti vanem metoodik ja samamoodi siis Statistika-Ameti raja ja Tartu ülikooli matemaatika või matemaatististik instituudi raja ja, ja, ja veel palju-palju muud. Meil on siin veel Krista Fischer, kes on võibolla aja statistika kõige tuntum telenägu, akadeemik, teadusnõukogu liige ja praegu siis ka Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor. Minu kõrval siin on Silja Elunurm, vandeadvokaat ja tema on praegu siis sotsiaalministeeriumi tervisarendamise osakona osakonna nõunik, et kui, kui võibolla Ene Margit ja, ja Krista põhiliselt tahaksid rääkida sellest, kui, mida nemad kõike andmetega teeksid, siis Silja võibolla natuke räägib sellest ka, et miks päris kõike teha ei saa või, 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 või mis ohud sellega seotud. Ja, ja samamoodi ka võibolla Kristilehto, kes on siis statistika ameti et ka statistika ametis natuke selle poole pealt, kuidas andmed reguleerida, et mida saab, mida ei saa. Ja, ja meil on siin veel Anto Aasa, Tartu Ülikooli geograafidiuristus, inimgeograafie kaasprofessor ja, ja tema tegeleb väga, väga huvitavate andmetega ka omakorda. Nii et selle... Ah, mina olen, äh, isel olen meeliskäärik, olen Tartu Ülikoolist ka matemaatika ja statistika instituudi juhataja praegu. Et, Meie sessiooni kirjelduses siis see põhiküsimus põhi või, või mida me siin tahame natuke lahata on siis see, et, et see nagu kaks suunda on nagu praegu, et meil, on, meil on see lugu, et me saame järjest rohkem andmeid koguda, meil on järjest, järjest paremad salvestamisvõimalused ja meil on järjest parem tehnika, et kõik võimalike meetodide andmeid rakendada. Teine küsimus on see, et kui need andmeid nii palju on, siis kuidas me selle reguleerime, et kes mida ikkagi kasutada tohib ja, 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 ja millised, millised riskid sellega seotud on. Ühes küllest me seda saame väga palju head teha, teisest küllest, teises küllest on sellega muud mured ja siis selline andme kaitse ja andme, andme analüüsi vastuolu on hõõgunud juba mitukümend aastat, nagu siin kirjas on Ja, ja küsimus on see, et mis, mis sellega edasi saab, et kas, kas me jõuamegi, jõuamegi järjest keerulisemasse olukorda ja tegib üks asivundar või on sellele ilus lahendus. Ja ma alustaksin nüüd küsimustega natukene kaugemalt, et kui siin oli öeldud, et see vastuol on õõgunud aastaid ja, ja no ka andmeid on ju ammu ammu kogutud. Et, et võibolla tiit alustaks sellest, et kuidas siis neid andmete iseloom ja, ja analüüsimetoodikad on ajas muutunud ja kui, kui tuliselt see kirjeldud vastolu varasemalt tõõgunud on, et kas me oleme praegu mingis uues unikaalses olukorras, millest me saame mingi et üle või, või, või see ongi uus reaalsus, et nii hakkabki jääma.
1: No tere kaigile! Andmed on inimesi huvitanud väga ammu ja mulle näib, et andmete fikseerimise süsteemid on isegi vanemad kui kirjaoskus. Isegi kui me vaatame Eesti minevikku, siis meil olid mingisugused pügala pulgad enne seda, kui me hakkasime tekste kirjutama. Esialgu koguti aga põhiliselt nii-öelda kõikseid andmeid. Väejuht oli sellest huvitatud, kui palju tal on sõjamehi. Riigijuht oli huvitatud, kui suur on tema maa ja eks niivisi tehti ka rahvaloendusi juba õige mitu tuhat aastat tagasi. Siis aga paar sada aastat tagasi teadlased tegid huvitava mõtte et ei ole vaja kõiki rehkendusi teha ja hakati koguma valikandmeid. Tegelikult oli see ääretult oluline, sest tänu sellele, et hakati koguma andmeid ainult valikuliselt, kujunes välja tänane... Noh, võibolla ka eilne matemaatiline statistika, nii hästi hüpoteeside kontrollimise teooria, hindamise teooria, kõik see kujunes välja siis, kui hakati koguma valikuliselt andmeid. Kuid see ei käinud suugi lihtsalt küllalt paljud teadlased ei uskunud valikul põhjal tehtud järeldusi ja ausalt öeldes mingil määral kestab see siia maha aga andmeid ei varjatud ega peidetud siis üldse mitte. Nii, kui nüüd edasi öelda, siis tekis mõnikümend aastat tagasi veel uus andme tüüp. Nimelt leidsid teadlased, et andmeid vedeleb ka nii öelda tänaval maas ja need tuleb ka kokku korjata ja ka nende põhjal saab järeldusi teha. See oli siis see suurandmete kasutamine. Ainult, et nüüd oli uus probleem. Ega need maasvedelevate andmete kohta ei olnud enamasti tausta teada. Need ei olnud planeeritud uuringutulemused. Selle jaoks endine statistika praegu väga hästi ei kõlba. Ilmselt on tarvis uut statistikat ja paar kümend aastat tagasi, mitte varem, paar aastat tagasi hakkas tekkima ka see see mõte, et kuulge, neid andmeid võib ju inimeste vastu kasutada. Ja see probleem on siis täna väga oluline.
0: Aitäh, kas keegi tahab lisada siia? Või, või ma tegelikult selles läheksin edasi siit, et need andmed, mida saab nüüd igate pidi koguda, et võibolla sellised kõige huvitavamad või, või kõige, kõige sagedamini kogutavad andmed, mida meie kohta tegelikult kogutakse väga tihti on mobiili andmed, GPS-i andmed, et, et Anto inimgeografine, et sina oled nendega väga palju kokku puutunud ja ehk sa oskad siin avada natuke seda teemat et kui palju tegelikult siis meie kohta iga päev või, või isegi iga minut või sekund need andmeid Ja, ja, ja mida tegelikult nende andmetega võiks teha või, või, või saaks tulevikus head teha.
2: Ja tere, aitäh küsimuse eest. Tõepoolest viimased 15 aastat, kui niimoodi ümardada siis ma olen ilmselt mobiili andmetega hästi palju tegelenud. Ma laiendaksin seda isegi, et tegemist ei ole ainult mobiili andmetega, vaid iga... Digitaalne teenus, mida me kasutame, tegelikult jätab ju meie tegemistest jälje. Olgu see interneti kasutamine, kaardimaksed, kliendikaardi, kuskilt terminalist läbi tõmbamine ja nii edasi ja nii edasi. Nii et, et see andmekogumine just kui niimoodi taustal käib kogu aeg. Et isegi siis, kui te siin linnavahel kõndisid, jäite kaamera välja, vaata välja, praegu jäite kaamera vaata välja. Ehk need on kõik andmed ju ja, ja need puudutavad teid. Mobiili teemale natuke kitsamaks minnes siis no, keskmiselt, keskmist inimest ei ole olemas, aga et, et neli kõne toimingut toimingud päevast teeb iga, iga inimene, kui me vaatame Eesti elavad inimesi. Ja, ja sellega salvestub siis umb kaudne asukoht ja kellaaeg Ja no, mõistagi mobiiliooperaator teab ka teie isikut, et pärast teile selle kohta arve saata. Mobiilne internet sinna otsa veel, nii et lõpuks võib päevas koguneda niimoodi teie tahtliku tegevusena mitu sada annepunkti. Ja sinna juurde veel moodsad telefonid tegelikult suhtlevad iga mõne minuti tagant juba mobiilivõrguga. Ja kas see tegelikult jääb mobiilioperaatorite serveritesse? Nüüd omate küsimus on see, et mis nendest edasi saab. et, et Kas see jõuab kuskile edasi või, või, või ainult toimub nende andmete põhjal inimestele arvete saatmine? Nüüd jah, see andmekogumine on väga massiivne.
0: Aga kui me läheksime edasi, et üks on see kogumine teine on see, et mis siis nüüd nendega andmetega teha, nagu me väga hästi teame siis, siis Krista igapäevaselt tegeleb andmetega ja, 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 ja sealt tulemus välja et mul on, mul on siin tegelikult nagu kaks küsimust, et üks küsimus on see, et, et kui lihtne on üle üldse olnud meil sinne neid kriitilisi andmed kättesada, kui me räägime, et andme ka no, üks, üks see, konfliktkoht selles diskussioonis oli see, et, et andmekaitse nagu takistab, me ei saa, me ei saa võibolla andmed nii palju kätte saada, kui, kui lihtne neid andmeid üldse oli kätte saada ja teine asja on see, et, et mida kõike me tegelikult võiksime veel teha, et meil on no, lisaks mobiilandmetele meil on väga, väga huvitad, andme andmekogumeid, meil on no, geenivaramu, mille ka ka, ka kristad tegelikult kursinud, et, et, et võibolla sealt midagi, midagi huvitavad, et mida saaks teha.
3: Äh... Ja tegelikult ütleks, et see andmete kogumine või, või see, et kui lihtne on andmeid kätte saada, noh, kõigepealt tuleb ikkagi mõelda eesmärgile, et mida ma nende andmetega teha tahan. Ja kui me räägime nüüd sellest koronakriisi olukorrast siis nah no, üks tase andmeid on, mis on väga lihtsasti kätte saadavad, need on need, mis on avaandmetena lausa kõigi jaoks kätte saadavad, mis ei sisalda tundlikku informatsiooni inimeste kohta, et me ei saa sealt teada nendest andmetest, et kas keegi meie tuttavatest äkki on eile koronasse nakatunud, aga me saame teada üldarvu, kui palju neid nakatunud oli, millistes saame teada ka maakondade kaupa, kui palju ühest või teisest kohast saame teada vanus rühmade kaupa. Ja no tihti siin tulebki nagu mõelda, et ka need, kes andmeid koguvad või teevad neid andmeid teistele kätte saadavaks, et, et mingit tasandini saabki neid andmeid üsna lihtsasti teha. No aga ta ei ole ka lihtne ja Eesti on selles suhtes heas olukorras, et tõesti andmed liiguvad operatiivselt, sest kusagil on need andmed ju nii, et seal on inimese nimi juures ja isikukood ja kõik muud andmed, et kui te teete koronatesti, siis ikkagi saate isiklikult tulemuse endale meili peale või e-tervisesse ja see viia, tuleb ju viia kokkude isik. Ka, aga, aga pärast edasi, et kui need andmed näiteks kas või minuni jõuavad, siis selle koha peal see konkreetne isike ei oma tähtsust, vaid lihtsalt on arve vaja teada. Nii oleneb tasandist võib olla lihtne. Võidugi kui tahta minna rohkem sügavuti andmetesse, et kui nüüd tuua jälle see sama praeguse aja. Näite või ka need, näite, et võib ka geenivaramust, et kui on vaja viia kokku mitutandme baasi, no juba see, et kui ma küsin küsimuse, et kui suure tõenäosusega, ütleme näiteks 40 aastane meesterahvas koronasse nakatudes võib aiglasse sattuda, Selleks ma pean kokku viima, et sellised tõenäosuse arvutada. On vaja juba mitut andmebaasi kokku viia, et kõigepealt need, kes on nakatunud, ehk siis need positiivsed testid, ja siis teine andmebaas, kus on inimesed, kes on haiglasse läinud, ja, ja siis on vaja seda ühenduslinki nende vahel, et ma, et ma näen seda. Ega selleks ei ole ka vaja. Minu jooks ei ole vaja nimesid sinna külge, vaid, vaid samuti sellist koondit sellest, aga, aga ja see, et seal on juba natuke seda raskust tekib juurde ja siis kui me toon ka siin geenivaramu näite, et kui me tahame töötada välja mudeleid, mille abil saab hinnata inimeste riski erinevatesse aigustesse, aigestumiseks ja võtta sinna juurde veel geeniandmed ja, ja noh, me ei saa päris ainult geeniandmeid kasutada, vaid tästi peaksime ikka tausta, teadma inimese vanus sugu ja mingid muid riskitegureid, siis on vaja juba ruhkem andmebaase kokku viia ja, ja noh, see tahab sellised tehnilisi lahendusi, et ütleks, et tänapäeval see on juba lihtne ja teadlase jaoks on ka siiski, noh, need andmed jõuavad sellisel lihtsal kujul, kus kus ei näe probleemi, kuigi mingis kohas juba võibolla hakkavad tekima arutelud, et kuidas seda teha ikkagi nii, et sealt ei tekiks juba ohtu üksikisikutele, et kui antmestikud lähevad väga detailseks ja, ja sealt saab üksikisikuid tuvastada, et, et kuida, kuidas siis nüüd edasi toimida.
0: Aitäh, et sa, sa tulid selle üksikisiku ohu juurde, et, et me saame päris palju uvitavid asju teha ja mida aega edasi, mida suurem arutusvõimus ja muud meetodid, seda uvitavid asju saame teha, aga, aga see oht üksikisi küll järjest nagu kasab, et, et aga milles, milles see oht ikkagi äh, täpselt seisneb ja, ja noh, kas see ei ole noh, võib-olla siin nende regulatsioonidega see, noh, ütleme ülevõlli kuidagi keeratud, et me kui me seda GDPR'i vaatame, mis isenesest peaksin juba üsikisikult kaitsma, siis mina ei tea, kui palju teist on suutnud selle läbi lugeda ja aru saada, et mida ta täpselt kaitseb, sest see on ikkagi päris pikk ja põhjalik ja keeruline dokument. Et võibolla, võibolla Silja saaks ka öelda selle kohapult, et, et, et miks need regulatsioonid ikka head on ja, ja mida, mida, mida me seal kaardame ja mis need ohud ikkagi üksikisik on.
4: Ja. Kui nüüd rääkida andmekaitse ajaloost kui sellisest, et miks me üldse siis mõtlesime ühele hetkel, et just isikustatud andmeid ja isikustatud andmetöötlust on vaja kuidagi reguleerida, siis tegelikult see taust on ju privaatsusõigus. ehk siis iga inimese enda otsus otsustada, mis andmed minu kohta on teada ja kes neid võiks töödelda ja milleks neid töödelda, et see on see nii öelda sinu isiklik ruum. Sinu isiklik otsustuspädevus endaga seotud, sinu isikuga seotud andmete osas. Sealulgas siis eriti tervise andmete osas näiteks, et, et, et see, see privaatsusväär on. Et siin küsimus ei olegi nii väga selles ohus vaid selles üksikisikule jäätud otsustuses, et see tegelikult see andmekaitse nii-öelda algpunkt on ikkagi selles privaatsusõiguses, et me oleme kokku leppinud, et privaatsus on selline asi Euroopa väärtusruumis, mida me austame ja seda, see on põhiõiguste hartas tegelikult kirjas ja, ja nii see lihtsalt on ja sealt arenes tegelikult siis lähtuvalt nii-öelda tehnoloogilistest arendustest, internet kogu, kogu andme majandus laiemalt, arenes see vajadus Lihtsalt või tekis see vajadus, et tegelikult me täna oleme olukorras, kus meil on väga väga palju andmeid, neid töödeldakse väga massiliselt, need tehnoloogiad arenevad, ja siis tekis see vajadus ka kuidagi luua see regulatiivne baas, mis kaitseks seda üksikisikud. Sest tegelikult, kui, me, kui te mõtlete nii pidi, et, et kui nüüd mõelda niimoodi, et, et see andmekaitse on kõik nagu saatanast on ju, et, et pahad reeglid takistavad meil teha hästi palju head ja teadust on ju, et kui me oleksime nagu ilma selle regulatiivse baasita, et meil oleks sisuliselt ainult informatsiooniline enesemääramise õigus Eesti põhiseaduses, et, et kas me siis oleksime kuidagi nagu paremas olukorras üksikisikuna, et siis ta oleks võib-olla no selles mõttes, et esiteks seal pruugutuks üle üldse mingi võimalus oma õiguseid realiseerida, sest põhi -õiguse või põhiseaduse pinnalt sa kellegi vastu mingit kahjunõuet või, või üldse mingit nõuet esitada ei saa, niju, aga ja mingit järelvalved ka teha ei saa otseselt, et meil sellist otserakenduvat normi poleks on ju sellises olukorras, kui me selle perri kõik nurka viskaksima. Selles mõttes ma arvan, et algselt andmekaitse direktiiv Euroopas, mis siis lõi nagu baasi, siis liikmesriigid lõid oma, oma nii-öelda Liikmesriikide õigusaktid ja hiljem saadi aru, et no, et liikmesriikide põhine reguleerimine on täiesti ikkagi ebaadekvaate, sellepärast, et kui meil on Euroopa Liidus on ju 20 plus täna 28 liikmesriiki, iga üks loob oma nii-öelda regulatsiooni. Noh, sellega me ka kuhugi ei purjata. On ju. Ja siis, siis oli see baas, kus leiti, et tegelikult meil on vaja otsekohalduvat määrust, andmekaitse määrust, et mis siis loob selle regulatiivse baasi. Teine asi on see, et kuidas see nüüd välja kukkus. On, on ju. Et et kui sa seda andmekaitse määrust loed, siis isegi juristi või advokaadina on seda ikka väga raske lugeda. Ta ei ole kirjutatud normi normiadressaadile selliselt, et adressaat, ehk siis keda kaitstakse, andmesubjekt, või siis isegi see, kes seda rakendama peab, ehk siis andmete töötleja, no, vastutav valitatud töötleja, ütleme üks IT ettevõtte, Startup ka teadlane, et kui ta siis selle, selle normi ette võtab, et ta saab aru, mis ta tegema peab. Et tegelikult see norm ei ole sellised kirjutatud. Seda kõik nendivad, kõik ütlevad, et ta noh, on pahasti, aga, aga hega noh, seda määrust kui sellist vaevalt, et ka nüüd suures plaanis nüüd muutma hakatakse. Aga mis on need üksikisiku ohud veel, kui me võtame selle, et, noh, et õigus otsustada, et mina tahan, et minu andmed oleks privaatsed, et ma tahan ise otsustada, aga mis siis juhtuda saab, et, et, noh, et mis nendega ikka? tehakse. Ma arvan, et siin on tegelikult küberturvalisuseksperid oleks siin palju adekvaatseb sellel, adekvaatsemad sellele vastama. Aga, aga noh, tegelikult äh, identiteedivargus, ma ei tea, krediitkaardia andmete vargus, mingid pettused, väljepressimised, ütleme tervise andmete vaates, kui on seotud äh, mingi kindlustus äh, valdkonnaga, siis ütleme sinu tervise riski arvestates kõrgenenud kindlustusmakse on ju, kõrgenenud eluriski või selle elukindlustuse äh, makse näiteks, et väga erinevaid asju võib tegelikult mõelda, mida need üksikisikule võiksid kaasa tuua. Maine kahju ma ei tea, internetis ripuvad mingid andmed üleval tulevikus tööle saamisel probleemid on ju. Noh, mis iganes, et tegelikult neid nii-öelda potentsiaalseid ohujuhtumeid üksikisikud tasandil on ju, ju küll. Noh, kas me saame seda alati nagu rahasse arvutada, on ise küsimus. Vai? Ja kas need ka alati realiseeruvad need ohud, see on ka teine küsimus. Aga andme kaitse ei olegi mõeldud selleks, et ta, et ta rakendub ainult siis, kui koht on realiseerunud. Et ta on ikkagi ennetava, ennetava meetmena tegelikult see regulatsioon.
0: Aitäh. Et, jah, et see, see on aru saada, et, mõt... on, et, et mõte oli... Et mõte oli hea, aga, aga, aga tulemus võibolla ei olnud jälle kõige parem, aga, aga ütleme, samade muredega puutub kokku ka statistikaamet. Küsimus siin Kristile, et, et kuidas teie hakkama saate? Et siin kui, kui on küsimus, on, üks, on, üks on siis nagu see andmete analüüsi küsimus. Teine, teine on ka see, et, et statistikaamet peab ju väga palju andmeid välja andma. Ja, ja, ja seal tekib samamoodi mure, et kas need andmed on piisavalt aggregeeritud või, või on seal liiga üksikisiku infot välja lugad, et, et kuidas, te, kuidas te sellega olete hakkama saada, et mis, need, need andmed konfidentsiaalseks muutuvad ja, ja, ja võibolla, kui võrd te kogu aeg nende asjadega seal tegelete, et võibolla selline natukene filosoofilisem küsimus ka siia õhku, et, et mis üldse on konfidentsiaalsed andmed tegelikult tänapäeval?
5: Sellest üksikust rohkem üldisele tagasi, et sest statistikamäti põhiline noh, väljund on ikkagi aggregeeritud andmetabelid, tabel, andme et me ei meie ühegi inimese kohta üksikisikus, et see midagi ei, ei avalda ja sellised andmed ka välja, kellelegi välja ei anna, kui just ei ole eraldi teaduse kasutamiseks. Aga aggregeeritud andmete konfidentsiaalsus, et selleks on Euroopas tegelikult juba ka väga pikalt regulatsioonid olema sinna enne, enne isiku et mis on statistika maailmas konfidentsiaalne, et see põhiline definitsioon on sellele siis aggregeeritud tabeli puhul, et, et on otsene ja kaune tuvastamine on, on, on see, et, et sa ei saaks teada teise inimese kohta midagi uut, mida sa enne ei teadnud. Et kui sa saad midagi teada, siis oled juba nii-öelda, me oleme avaldades konfidentsiaalsust rikkunud. Et tihti tahatakse siin äh, nii-öelda, no mõned äh, oleme vajelnud teemadel, et, et kui ma ise ennast tulen kuskil sagedustabelis ära, et kas on siis juba konfidentsiaalsuse reeglite rikkumine, et siis see, seda veel, see ei ole, sellepärast, et iga inimene peaks ennast tundma ikka nii hästi, et ta, kõigi tunnuste järgi ennast suutaks ju, jaga, jagada vastavasse tabelisse on see siis soo vanuse või elukoha järgi, et selles mõttes see ei ole konfidentsiaalne, kui saad tunned oma pereliiged ka nii hästi, et tema leiad, leiad üles tabelist, et, et ka see, see ei ole konfidentsiaalse rikkumine, aga kui sa nüüd mingisugust taustainfot tead, teades saad teada inimese kohta midagi uut, mida sa ei teadud enne tema kohta, siis see on nii öelda siis konfidentsiaalsuse riive, Ehk siis konfidentsiaalsus on rikkutud. Ja et kui eelmises ja, ja konfidentsiaalsuse nõue tegelikult iga, kõigile statistikametitele on, no see lõppotsustus on statistikamet enda teha selles mõttes, et suunit, suunitlused ja, ja soovitused on Euroopa poolt ühised, aga lõpliku otsuse teeb iga statistikamet alati ise. Et kui näiteks loenduse teemal 2011 kui eelmine loenduse voor siis... Iga Euroopa liikmesriik kas siis rakendas või rakendanud oma konfidentsiaalsus reegleid või, või vastavaid meetodeid. Siis nüüd 2021 loendusvoorus on tegelikult juba mitu aastat eelnevalt kokku lepitud, et, et kõik riigid kasutavad täpselt samu konfidentsiaalsuse meetodeid, et kuidas need aggregeeritud tabelid muuta konfidentsiaalseks, nii et ei oleks võimalik kellegi kohta kohta midagi uut teada, Nii et selles mõttes ma olen nagu selle regula regulatiivse maailma maailma poolt või esindaja, et, et tegelikult on vajadus kokkulepida ja, ja kõik meie neid kokkulepeid ka tegelikult järgime, et samas me ei teha mitte mingil juhul ka muidugi tõkestada teadus, teadusuuringud, mis on väga vajalikud, et kui on teadusuuringuteks vaja kasutada statistikameti andmed, siis selleks, selleks on eraldi vastavad kokkuleped mille on alati siis õiguslik tähendus ja vastavalt lepitud kokku eesmärk ja, ja siis almedastus võimalused. Põlen praegu lühidalt kõik, kõik, kes taab täpsustada või pilja.
0: Aitäh, et... Küsin vahepeal või või siis publikule, et antke julgesti märku, kui te tahate siia vahele küsida, sest, et, et kõike käsi püsti ja, ja, ja võtame selle küsimuse vahele, kellel on. Et, noh, meil on praegu väikene, väikene selline pilt kujulunud, eks ole, et ühes noh, küllest meil on andmet, et me teha teises küllest noh, see konfidentsiaalsus, mis tuleb nagu järjest rohkem peal, aga, aga, aga küsimus on ikkagi selles, et... et Mis selle siis nüüd, kui küsin natukene on neid, neid ohtusid olnud, aga, aga teisest küllest me, me, me ju tahaksime ikkagi need andmed kasutama hakata või need edasi kasutada, et, et kas see regulatsioon, mis ei ole nüüd nii hästi välja tulnud ja mis võibolla võib natukene Sealt tuleb ka see, et, et ei julgeta neid andmeid välja anta, sellepärast, et täpselt ei tea, mis nendega teha. Et kas, kas, me, kas me saame siin, kas siin on üldine teadlikuse tõstmisi küsimus, kas me peame hakkame igale poole siis edaspidi. Igas, pidi igasse ettevõttesse andmekaitse spetsialisti tööle võtma või, või, või mis see tulevik on? Taab keegi.
4: No, ma võin öelda niimoodi, et... Võibolla on küsimus pigem selles, et esiteks kogu sellest diskussioonis nüüd tuleb väga selgelt aru saada, et, et mis andmetest me räägime, et kas me räägime ikkagi nagu isikustatud andmetest, pseudonüümitud andmetest või me räägime anonymiseeritud andmetest. On ju kolm väga selget erinevad kategooriad. Andme kaitsevaates, et kõige nüüd kriitilisem on või nagu kõige keerulisem on muidugi nende isikustatud, väga selgelt isikuga kokku viidavate andmete töötlemine ainult. Et seal on perri põhimõtteliselt väga, väga selged on ju, et sul peab olema kalustöötlemiseks, järgima väga selged protseduurilisi ja organisatoorsed ja tehnilisi meetmeid, kuidas on need kõike töötled, on ju eesmärke, minimaalsus, nii edasi, nii tagasi et, et kuidas sa seda rakendad, võibolla küsimus ongi selles, et kas tõesti see teadlikus esiteks ühest küllest, sest et GDPR ei loo meil erisusi näiteks. Ta ei loo erisusi andme kaitse nii nõuetes selles kategoorias, kas neid andmeid töötleb ütleb, ütleme väike ettevõtte teadlane või siis riik. Tegelikult need reeglid on ühetaalised kõikidele et olenemata sellest, kes on töötleja, et, et siin on nagu väga selgelt, et, et reeglid on ju ühtemoodi, küsimus on lihtsalt, et, et mis ulatuses andmeist töödatakse, mis, kui palju neid töödaltakse ja mis, mis andmetega tegemist et on et eriliigiliste tervisandmete puhul veel eraldi spetsiifilisemad nõuded aga, aga tegelikult no, see teadlikus ka on, et, et riigi puhul või, või ütleme, suurema ettevõtte puhul, et see võibolla see teadlikus on tõesti nagu kõrgem, kusagil väike ettevõtte puhul või ka väiksemas teadlasgruppis võib olla, no ma ei tea, nii, et seal võib olla ka see teadlikuse küsimus on, et kes nüüd sellega nagu tegelema peaks, on jälle nagu iseküsimused, et, et regulatsioon tuli, rakendama peab, andmasubjekt on, keda kaitstakse, aga kes siis nüüd nagu tegelikult jõuab sinna maani, et, et, et kõik ühtemoodi aru saaks, ühtemoodi rakendaks ja veel ka järelvalve toimiks on, et, et, et võt, see on nagu see küsimus. Veel kontrollisin üle enne, kui ma siia tulin, et, et kui palju on Eesti inspektsioon inimesi tööl. Et neid on täpselt 18 tükki, nendest enamus on juristid ja siis on paar tehnoloogia ja äh, nagu tehnoloogia valdkonna nagu eksperti seal. Et tegelikult, noh, kui me räägime nüüd siis sellest, et, et, et meil on nagu andmeid, meil on meeletud piirangud, me ei saa mitte midagi teha, siis järelvalve on meil täpselt nii suur. Meil on nagu 18 inimest Eestis ja nendest enamus on juristid, kes siis oskavad normi arvatavasti lugeda, ma usun väga hästi, et aga, aga see tegelikult tegelikult see tehnoloogiline, et see privacy by design ja privacy by default, et kuidas see tegelikult ikkagi andmesüsteemi üles ehitad selliselt, et nad tehnoloogiliselt juba kaitseks seda andmesubjekti. Et noh, see on nagu küll suur küsimus ja minu arust sinna tuleks nagu väga selgelt nagu see teraviks suunata, kui me tahame esiteks kaitsta seda subjekti ja teiseks luua uusi lahendusi, mis privaatsust arvesse võtaks ja samas võimaldaks ka väga mõistlikku andmetöötlust. Et, Võibolla ma läksin teemast kaugemale, aga, aga see on nagu see teema.
0: <laughs> aga aga võibolla siin küsiks seda, et, et selle no, subjekti teadlikus, et, et millised õigused ta annab või annad, kui me, me päeva internetis kuskile lehele läheme, seal on kogu aeg on nüüd, pärast seda, kui see GTPR tuli, et pead kogu ütlema, et kas on need lubad küpsised, ei lubaküpsised, eks ole, et, et kas, no, mis me sellega nagu ära anname, et mingi, mingid andmeid nagu kogutakse, mingi andmeid ei koguta, et, et, No, üks, üksikisika poolest, et, et mõnikord võibolla, noh, et mul oleks nagu lihtsam, kui ma ei peaks sellele küsimusele kogu aeg vastama, aga, aga noh, teisest küllest jälle, et kui ma ka täpselt ei tea, mis õigused ma ära annan, siis on no, väga ei tahaks igaks juks anda ka, eks ole. Et kuhu me, kuhu me sellega nüüd ikkagi jõuame on küsimus, et kas see, õsnega nagu küsimus on teelikult selles, et kas me praegu näeme seda, et me saame selle Olukorra kuidagi ilusti ära reguleeritud, niimoodi, et ka tulevikus, kui andmeid järjest rohkem ja rohkem ne, uu tüüp ja tüüpi andme hulki peale tuleb, et me, et me saame selle ära reguleeritud või pigem on niimoodi, et me hakkame sellist no, ringmängu mängima, et tehnoloogia kasvab edasi, siis on jälle uued reeglid ja reeglid võibolla ei tule jälle esimese korraga nii ilusad ja selged välja ja lähevad järjest keeruliseks ja järjest keeruliseks ja lõpuks see on niimoodi, et me võibolla ei saa üldse midagi kasutada. Võibolla me jõuame olukorda, et. et Parem on kasutada mingisugused, ütleme, tüüpi andmeid, et me saame oma analüüsi kiiremini ära tehtud, kui hakkame, hakkame uurima, kuidas, kuidas me teistele andmetele üldse ligi saame. Võibolla Anto oskab siin kommenteerida, sul natukene seda tüüpi kogemust on.
2: Jah, no. GDPR on siin mainitud mitu korda, kui ma mobiiliandmetest lähtuvalt mõtlen, siis tänaseks on päris paljud selle tegelikult juba läbi lugenud ikkagi ja, ja ka aru saanud, mis seal on sõnastatud. Ja kui ma vaatan oma mäta otsas, siis näiteks mobiiliandmete puhul GDPR tegelikult ei piira mitte kuidagi neid analüüsida. Siis toodi välja, miks ei tohiks seda analüüsida, on näiteks side seadus. Ehk siis ma tahan jõuda selleni, et, et tehnoloogia andme kogumine võimekus see kõik areneb nii kiiresti, et ka regulatsioon tegelikult ei pruugi hästi järgi jõuda või, või see praktika vähemalt, kuidas seda regulatsiooni rakendada. Ja, ja hästi palju tekib haridusega seotud küsimusi, et ma ise arvan, et haridus päästab maailma ja, ja selles valdkonnas oleks väga palju seda ruumi, kus seda haritust oleks võimalik tõsta, et telli ja andmekaitse ja Ega see, kui on andme kaitses, on hästi vähe inimesi, ei tähenda seda, et, et oleks hästi alvasti kaitstud, vaid võib tähendada täiesti vastupidist olukorda, et kõik pannaks igaks juuks lukku, et kõik oleks kaitstud. Nii et, ja, neid vajake jäämise kohti on, on, on päris palju.
4: Ja ma tahaks selle andmekaitseinspeksiooniga uudsalt. Ma olen alati tahtnud vanda advokatina nendega, et diskussiooni astuda. Aga nemad ei taha minuga diskussiooni astuda. Nemad tahavad ainult järelvalvet teostada. Et, et selles mõttes see on nagu hästi huvitav situatsioon, et sa tahaks minna nagu pigem ennetavalt võib-olla läbi arutada, et maandada mingid riskid. Ja sa nagu tõesti oled veendunud, et nemad riiklikku järelvalve asutusena võiksid mulle siis selle tõlgenduse nagu öelda ettevõtte jaoks, on, et, et kui ma nii või kui ma naa, et noh, nüüd on siis ikkagi nagu enam vähem nagu okei. Ei, on aga seda, no, seda sealt ei saa täna. Et, et võib olla nagu see oleks ka asi, mis ju võiks teoreetiliselt olla. et, et, et Tegelikult selline toetav, innovaatsiooni toetav, nii öelda, uusi lahendusi toetav no, mõtestatud koostöö on. Ju. Mitte ainult see, et, et ma nüüd vaatan, et kas siin ütleme, õigusakti normitehnilises vaates, et kas mul tõesti see andme koosseis on ikka väga täpsusega paigas ja ma no, punktilt peal loen nagu seal järge, aga te Tegelikult sellist suurt järelvalve, väga selgelt nagu, nagu, nagu süsteemide toimimise osas või süsteemi arenduste osas või tuleviku lahenduste osas, et noh, seda koostööd noh, on keeruline asjalt võib saada. Võibolla see on koht, kuhu peaks nagu panustama. E eelotsus.
0: Aga noh, kui, kui siin mõelda veel selle teadlikuse tõstmise kohapelt, et noh, Ü, üks on kogu selle no, seadusandusele teadlikustõstimine meil on 18 inimest, kes, kes teavad, ütleme Eestis ja võib-olla mõni veel natukene. Et aga aga võib-olla saab seda ka nagu teise poole pealt. Et nagu siin on, siin on nagu paar korda läbi käinud just see, et, et ega tegelikult, kui me räägime teadusuuringutest, hommulikult noh, see, et kui, kui andmed lähed lihtsalt rändama niimoodi ni, nimed on juures ja sellega saab väga palju alba teha, kui me räägime konkreetselt praegu nagu teadusuuringutest, eks ole siis, siis noh, nagu Kristel ka, et ei ole ju vaja nimesid juurde, Eks ole, nad pead olema seotud andmed, aga, aga, aga selles mõttes, kes täpselt on, et, et, et kas, no, mida saab siin teha? No me praegu oleme siin koos selleks, et võibolla rääkida, aga mida, mida veel saaks ära teha siin selle koha veel? Võibolla, võibolla Krista või võibolla ka Ene oskavad siin lisada.
3: Alustada korra. Ja see seotud andmete probleemist, no ma saan sellest aru, et no ütleme nii, et inimene teab, et andmete tema maksude kohta lähevad ja tema tulude kohta lähevad maksuametisse, tervise ameti, tervise andmete e-tervisesse aigekassasse mingid muud andmed, andmed liikluskindlustusrekistrisse ja kõiki need Aga no, küsimus tekib siis, kui võtan, võtan mingid kaks andmebaasi ja küsida, et kuigi nohe riigis on need andmebaasid olemas, aga kas keegi tohiks näha nagu seotult neid asju, ütleme vaadata, et kas me, ku, kuidas tervis on seotud inimese tuludega või, või mingite hakata küsima küsimusi. Et, Ja, ja, ja kas inimesel on nagu õigus, no, et kas inimene on selleks oma nõusoleku andnud, et neid asju niimoodi koos keegiga vaatab, eks ja sealt võib neid erinevati lemmasid tekida, aga äh, nii et, äh, jah, et siin, siin need küsimused, kuidas neid seostada. Ja, ja ma saan nagu teadlasena ühtepidi, ma saan aru täiesti sellest, kui panna ennast selle inimese olukorda, et kes ongi, et, et ma tean, et võt, need and, minu et arsti juures käies, et okei, ei jää päris selle arstikabinetti sende vahele see kõik see jutt, mis ma arstile räägin, aga, aga ta paneb need andmed andmebaasi, need kuhugi lähevad, kus nad on kaitstud, aga siis, kui, kui hakata mõtlema, kuhu nad edasi lähevad ja kas mul kaob kontroll ja kas ma saan kuskile öelda, et võt, ma ei taha, et need jõuaksid, ma ei tea mingite muudestega kokku et Et sealt võivad ühtepidi nagu inimese poolt probleemid tekida, teistpidi jälle nagu teadlasena vaadates, vahel, vahel me... Noh. Pihale teaduse uvides on vaja viia neid erinevaid andmebaase kokku, et, et saada no kas või need samad tervise riskide mudelid, et kui, et kui näiteks mudelis on oluline tegur, mis mõjutab inimese riskega inimese haridustase, et, et siis tõepoolest võib-olla see hariduse info sinna tervise andmetele juurde, et me saame paremini hinnata, et, et kuidas, kuidas kas või näiteks, millest on see sõltub inimese südameaiguse või vähi risk. Ja, ja, ja siis tuleb juba pigem mõelda ka teadlase puhul seda, et, et Ka see teadlane, kui andme töötleja peab käituma etiliselt, peab ka etika komiteed on selleks loodud, mis sellele siis ka silma peal hoiavad. <laughs> ja. See pole no, suge natuke siin teema.
4: Õiguslikult on probleem nagu selles, et riiklikud andmekogud on ju kõik, nad on. No, iga riiklik kogu, seal on keegi vastutav töötleja. Nüüd see on keegi, kes on, kellel on antud nii-öelda õigus ja tal on antud ülesanded konkreetse andmekogu raames. Nüüd on küsimus, jah, et see just see küsimus, et kui see andmekogu tahab saada kokku teise andmekoguga, sellel teisel andmekogul on samamoodi vastutav töötleja, kes tegutseb oma põhimääruse raames ja need kaks põhimäärust oma vahel, nagu kokku ei saa pärast, et seda pädevust ei ole. Ei ole ühel õigust teise andmeid kokku viia ei ole teisel õigust teise andmeid kokku viia. Et võt, see on see koht, et nende andmete kokkuviimise protsess on ka oma korda andme töötlus anju. ja nüüd on küsimus, et kas selleks peaks olema näiteks isikuandmete kaitse seaduses, mis meil on x paragraf 6 on teadusarendustegevuses andmete töötlemine, anju. et äkki seal peaks olema mingi koht, mingi spetsiifiline regulatsioon andmaks kellelegi siis seda pädevust tegelikult seda ühildamist teha et, et, et see on nagu see, see puudujääk praegu ütleme nagu regulatiivses baasis, millega tuleks võib-olla siis nagu tegeleda et kui see, nii see vastutav töötleja on üks et tervise andmete vaates on ju, et, et selles ühes valdkonnas üks vastutav töötleja viib erinevatest andmekogutest andmes kokku, näiteks tervise arengu instituut on ju, et väga mitmete registrite nii-öelda vastutav töötleja ja polegi nagu küsimust on ju. Aga just kui on need nii-öelda noh, nii valdkonna ülesed kokkuviimised, võt seda, seda, varianti, seda õigusliku baasi meil ja täna ei ole ja sellega siis tuleks, tuleks siis tegeleda, ütleme nii, et seda siis luua.
1: Minu teada siiski statistikutel on õigus kasutada riiklike eh, registreid muidugi anonimiseeritud, kujus, just, just, anonimiseeritud, just. anonimiseeritud just. kujul ja see tähendab seda, et tegelikult kogu selle info, mis Erinevates registrites on, saab kokku panna, mis tähendab seda, seda, et me muuhul kas saame teha rahvaloendust ilma küsitlemata ja, ja saame, saame ka tekitada mitmesuguseid indekseid selgitamaks, mis inimesed elavad meil ja mis mitte, ainult et see on kõik anonymiseeritud kujul. See on anonymiseeritud
4: ja riiklikust statistika eesmärgil. Ehk siis ja. seal on kaks väga spetsiifilist kategooriat, aga meil on eraldi kategooria, näiteks teadus arendustegevuse eesmärgil. Ja võt
1: see on tüüka teine teema. Ja muidugi teaduse, teaduse jaoks on ka see võimalus, aga ainult, et teadlastele ei jätku. Sageli küll ainult anonimiseeritud andmetest, vaid tahaks veel midagi juurde saada, midagi küsida ja nii edasi. Ja selle jaoks on siis kõik need eetika komiteed ja muud niisugused eraldi regulatsioonid.
3: Ja siis on juttu, jah, rohkem nendest pseudonimiseeritud andmetest, kus on küll juures, et mingi, mingisugune number, mis on ühel inimesel ühesugune unikaalne, aga ta ei ole päris isikukood, vaid tekitatud ekstra selline kood, mis on sama mitmes erinevas andmebaasis ja, ja millega siis saab neid kokku viia. Aga seal, seal on tõesti vaja nagu hoolikalt ka, kaalutleda seda eetika poolt, et kui palju sellised asju saab teha, mis on eesmärk ja kas... Ja, ja kuidas seda tuleks teha ilusti.
4: No võib-olla, et asi ei oleks nüüd nii pessimistlik, et tegelikult äh, minule teada olevalt just äh, Euroopa Liidu üleselt, et kuna nagu vaadati tõesti, et see andmekaitse määrus, noh, isenesest instrumentine ma arvan ja põhimõtetena põhi võib-olla täitsa nagu okei, aga siis õnneks on tegelikult Euroopa Komisjon läbi viimas ka sellist nagu, noh, nii mitte nagu aga ta ikkagi teatud ajaperioodi äh, ulatuses vaatab nagu tagasi, et mis on nagu probleemid, kas toimib, ei toimi, ju, et siis tegelikult... Äh, Europa siis andmekaitse European Data Protection Board, et nemad on just välja töötamas näiteks tervise andmete teadus- ja arendustegevuses kasutamise jaoks uh, uud kaidlaini. Uh, pidi välja tulema nüüd 2021 esimene pool, ei tulnud, ju siis tuleb äkki teine pool, et, uh, et uh, tegelikult sellist nagu nah, nah, kaardistust ja et kus need probleemid on ja kus need lahendused on, et, et seda ju tehakse, et, et see ei ole nagu päris nagu null seis, et, et meil midagi ei tule. Ja, ja tegelikult see väga olemuslik probleem on ikkagi see anonymiseerimine ja pseudonimiseerimine. Et, et kui äh, see nii oldab pseudonimiseerimise kii on kellelegi nagu kätte saadav, kas see on ka sellele teisele isikule, kes kasutab need pseudonimiseeritud andmeid kätte saadav. Ja kui ta ei ole, kui ta ei ole faktiliselt õiguslikult organisatoorselt nii edasi, kas need andmed ei ole ikkagi juba selle isike jaoks anonüümsed andmed. Et see on tegelikult selline andmekaitse fundamentaalne äh, küsimustena ja tehnoloogiselt loogilised lahendused, ma arvan, annaksin siin väga palju juurde, et, et jõuda sinna maani, et see nii-öelda see järgmine töötleja, kellele ei ole seda võtit, et tema jaoks oleks ikkagi tegemist nii-öelda anonyümsate andmetega, enme nende kasutust ei, ei piiraks põhjandamatult.
0: Aga siin küsimus võib tekida selle koopalt, et kui see võti on ühe baasi põhine ja siis meil on teine baas, millega me tahame ühenduda, kus on teine pseudonüüsimeeritud võti, siis need võtmed ei lähe kokku. Selleks on me ikkagi vaja need kuidagi mingisugusele kõrgemal tasemel ühendada. Aga vähemalt on hea, et see asi kuhugi pole liigu.
4: See oli vist üks küsimus.
6: Ma ähm, jõuan mõtlema natukene, et miks me, miks andme kaitstakse ja, ja mis on ka nende tegevust eesmärgid, et igapäevaselt me anname täiesti vabatahtlikult ära meeletus koguses infot Google'ile, Facebookile ja need Olen ise olnud äh, Cambridge'is loengul, kus Facebooki masinõpp äh, üks inseneridest rääkis väga suure uhkusega, et kuidas nad jälgivad inimeste asukohta, aga neid. Ei huvita, kus inimene elab ja kus ta töötab, vaid kus ta vahepeal käib. Millistes poodides, millistes kohvikutes ja on edasi, et paremini reklaami suunata. Paratamatult, kui me tarbime tasuta teenuseid, siis tooteks oleme meie isa. Et see on see hind, me maksame oma andmetega. Samas neid andmeid kasutatakse ühes küllest raha teenimiseks, teises küllest, et meile pakkuda paremat teenust. Kui riiklikult asandil rääkida, siis võib kerge provokatsiooniga õhku visata ühe viimase aja näite kas tervisamet tohib teada, kus näiteks nakatunud inimene või näiteks vaktsineeritud inimene töötab. et Ühes kõles tervisametil on õigus äh, siis testitud andmetele ja, ja vaktsineeritud andmetele, aga kas siia võiks kõrvale võtta töötamise registri? Selline asja oli ka vist minu tead riigikus menetlemisel, ma ei tea kaugelada jõudis lõpuks, aga vist ei jõudnud. Et, äh, Aga, aga siin on ka nagu näide see, et see ei tähenda ilmtingimati igasugune kontekst no, kontekstis, see ei tähenda see seda, et nüüd mingisugune kuri tervisametnik läheb vaatab, kus sina töötad ja et kas sa oled nakatunud. Vaid läbi selle sama pseudonüümimise tehnoloogia, mida on siis no, erinevaid, see saab teha päris turvaliselt. On võimalik saada üldpilti, et kus meil, mis toimub, kas me kuhugile peaksime rohkem tähelepanu suunama, kuhugile kusagi rohkem kommunikeerima, kas kui lapsed sügisel kooli lähevad, kas seal need õpetajad on riskiga, et nad võivad jääda haigeks, sellepärast, et nad on näiteks kõik vaktsineerimata ja võibolla mõnes teises koolis kõrval on hoopis parem seis, ja jään edasi. Võibolla see küsimus on selles, et, et mis on üldse selline andmete töötlemise eesmärk ja, ja kas mõnes kohas me võibolla näeme seda nagu hirmu suurema kui nagu ta on. Samal ajal, kui me anname täiesti vabatahtlikult meeletus koguses infot ära. Googlei otsingud kas või...
4: <laughs> ja ma arvan, et täiesti päri. Oleme me kõik sellega, et see nii ongi, aga Ja teisipidi on nagu see, et see vabatahtlikus ongi siin selle Google-otsingu puhul ikkagi väga, väga suur point on, et, et sul on tegelikult valik ju, kas sa tarbid seda, seda tasuta teenust või mitte, et tegelikult sul see valik on, olga mausad, et sa ei pea nagu tarbima ja sa ei pea olema Facebookis või Instagramis või kus iganes See on see kui sa tead, et sa tegelikult ju maksad oma andmetega. Enne. Aga, aga no, teised põljast on jälle see riiklikud süsteemid ja nende nii-öelda andmekait selline eh, baas, ehk siis see õiguslik alus, mille jaoks me Mida töötlema on ju, et see eesmärgi seadmine, et, et jurist kunagi ei ütle eesmärki tegelikult. Eesmärgi ütleb konkreetne valdkond väga selgelt, et, et milleks meil mingid andmeid on vaja. Jurist mida teeb, vaatab seda, et kas see põhjendus ja see eesmärk on kooskõlas, siis kas see on nii piisavalt täpne, et see vastab näiteks andmekaitse regulatsioonile. Seda teeb jurist. Jurist ei ütle kunagi meile, et, et, noh, et miks me võime või kas me võime. No. See ei ole nagu meie, meie rida. Et Et meie vaatame regulatsiooni nagu, kas see regulatsiooni tingimused on täidetud. Et seda eesmärki ma arvan, et võibolla seda, see küsimus on pigem selles, et me ei võiksime julgeda rohkem neid kasutada ja neid eesmärke natuke julgemalt ka seada ja siis tegelikult ei olegi küsimus, et see regulatsioon alati takistab, et võibolla ta annab ka mingeid väga selgeid võimalusi aga täna võibolla jah, et küsimus on selles, kas siis selles julguses neid andmeid kasutada, et, et kardetakse seda, seda võimaliku ma ei tea, mis, mis riivet üksikisikule, et no, jah, et teisi pidi, nagu kas see on siis alati see riive, et... Selle täienduseks võibolla ütlekski,
3: et minu mõelest lõpuks ongi nii, et, et noh, kui me tahaksime nagu iga hinnast vältida seda, et, et mitte keegi ei saaks kuskilt andmebaasist ühtegi inimest ära tunda kõige parema tahtmise juures, siis sellega me võibolla kaotame väga palju mingid muid võimalusi, mida muidu need andmed meile annaks ja mis lõpuks tulevad nendele samadele inimestele kasuks. et Siin lõpuks hakkab ikka toimima, aga eestpidi see sama loogika, et, et kusagil on jah, inimesed, kes töötlevad neid andmeid, see inimeste ring ei ole võibolla väga suure ja kes teoreetiliselt võiksid sealt ära tunda, aga, aga nemad lõpuks ei tohi ikkagi seadust rikkuda ja peavad neid töötlema ainult ikkagi sellisel moel, nagu nad neil tööleping ette näeb nii öelda või nende projekt või mida kas või ka teadlane teadusprojekti, et isegi kui ta juhtumisi oma teaduse eesmärgil kasutatavast andmebaasist oleks võimeline ära tundma, ma ei tea oma naabri, naise või vana tädi, et, et ta selle, selle, et ta esiteks ei üritakski mitte seda teha ja vaid ikkagi analüüsiks see neid andmeid oma teadusprojektist lähtuvalt, Ja, ja seda teadmist ka mitte kuskilt moelt ei kasutaks ühegi inimese vastu. Et ka selle nii nagu me liikluses, et, et keegi otseselt ei saa, ei ole pannud või ehitanud autodele sisse mingit seadet, mis väldiks seda, et inimene ei sõidaks vastas suuna näiteks. Aga ometegi no, rikkume ju seadust, kui me seda teeme. Ja, ja samuti ka poeseks, ju, et, et ei seal nii sama ilma maksmata asju kaasa võtta ka ei tohi. Et, et kõik me seda teame, olema arjundeks andmete ka on samamoodi, et lõpuks ikkagi ka andmete töötlejad peavad. No, järgima reegleid ja, ja nii see on.
0: Need seaded autodesse mõtegi varsti tulevad, mille ka autod no, varsti no, ma usun, et tulevad, jah. <laughs> Okei, okay, et Anto vist tahtis? Või?
2: Mina jah, jäin mõttes, et, et oma sissejuhatavas osas ma vist unustasin mainida või ma ka kuulasin teiste juttu, et siin lauadaga me just oleme sellised andmehoolikud, kes igapäevaselt tarvivad massiliselt andmeid. Ja, ja võibolla unustame üldse selle ära, et, et kuidas see nagu ühiskonna jaoks välja paistab selles mõttes, et miks üldse andmeid on vaja, et, et me oleme kõik maksumaksjad ja me oleme riigi suhtes väga nõudlikud, et me tahame, et riik pakuks meile väga häid teenuseid ja, ja selleks, et neid häid teenuseid pakuda, selleks peab riik tegema tarku andme põhiseid otsused ja need saavad tugineda andmetel ja, ja Võtame kas või selle, et, et me tahame, et koolid oleks õige kohapõl, me tahame, et avalik transport sinna inimesed õigel ajal ja, 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 ja õigest kohast õigesse kohta viiks. Me tahaksime, et see ei oleks liiga kallis, et see oleks efektiivne ja nii edasi ja nii edasi, et see kõik loobki selle eelduse, milleks meil on andmeid vaja ja neid, miks on vaja, neid väga hästi ja samal ajal privaatsust kaitsides ka uurida.
0: Aga kui, kui nüüd vaadata, et okei, andmeid on vaja, me oleme rääkinud, et võtaks nüüd natuke nende erinevad andmetüübid, et me natuke registritest oleme rääkinud, et, et, et enedite nende rahvaloendustega on registreid ju, ju, ju kasutatud siin juba, eks ole, et kui, korra, kui heas korras nad on, et me saame arvata, et na, sealt need kujul, võib see kujul, me saame need anonüümitud kujul või pseudonüümitud kujul, saame neid kätte, aga, aga, aga noh, kui, kui hästi selle registritega see meil seisult see on muidu.
1: No, registrid annavad ikka niisugust infot välja, nagu sinna on sisse pandud. Ühe sõnaga, registrid, mille info tuleneb dokumentidest. No, näiteks kas või, kas või ütleme hariduse infosüsteem. See kindlasti annab selles mõttes õiget infot välja, et Seal ei ole kellelgi kõrgemad haridust, kui ta tegelikult oma dokumentide põhjal on saanud. Küll on võibolla seal midagi puudu. Teine asi on see, et kui registris on andmed, mida inimene on andnud, siis on seal sees kõik need vead, mis inimesed ise teevad, olgu sihipäraselt või sihipäratult. No hästi on teada muidugi rahvastikuregistri elukohad, mis kahjuks on niisugune info, mis meelitab inimesi mõningal juhul valetama. Näiteks märkima oma elukohta nii, et see annab talle mingisuguseid soodustusi, mida tegelikult tal õigus saada ei ole. Nii et niisugused vead, mis on tulnud sellest, et inimene ise registrile valetab, need kahjuks on meie registrites sees. Suur osa registreid muidugi niisugust asja ei võimalda. Ja näiteks ma võiks öelda, et hariduse infopõhjal registripõhjal saadud rahvalohenduse haridustase on kindlasti märksa täpsem kui see, mida inimesed ise ütlevad, sest kõige naljakam on see, et mõned inimesed arvavad, et kui ta ikkagi loendajale ütleb, et tal on kõrgem haridus, siis kuigi see kus, kuhugi loendus andmetest välja ei tule, tema tunne ikkagi natuke paraneb. Nii et, nii et jah, inimeste enda poolt antud info kipub alati olema mõnevõrra vigane, mõnevõrra nihutatud paremuse suunas, aga teisest küljest ka põhjustatud vead, mis on põhjustatud unustamisest. Nii on näiteks ka hariduse infosüsteemis, on võibolla unustatud see haridus, mis on välismaal saadud. Nii et jah, ühe sõnaga kõik, mis on dokumenti põhine, see on vajeldamatult väga õige, aga mis on inimeste öeldud, see on, näitab inimeste ausust.
5: Kui täiendaks natuke registrite teemat, et... et äh... Tegelikult on, noh, andme on just sellest just suhtes ka, mille väga vajalik, et Eesti registrid tegelikult on väga, väga hea süsteemiga üles ehitatud, et kõigil on isiku kood, kõigil on ettevõttekood, äriregistrikood, eks jõu on adressi süsteemis ADSI kood. Et Eestis on tegelikult riiklikud registrid, kui on vaja neid andmeid ühendada, siis no, need võtmed on olemas. Ise küsimus on siis, et no, kuidas neid täpselt hoida ja seda andmete kaitset nagu tagada. Aga ka see võimalus on olemas, sest tegelikult on väga palju teisi Euroopa riike, kes püüavad andmeid siduda. Näiteks ongi ka siis nimende või mingite muude, muude oluliselt ebatäpsemate tunnuste, tunnuste alusel. Ja, ja noh, meil on ikkagi see registrite süsteem noh, ühtselt ehitatud üles ja on, on ka ju teisi riike, eks, kus, kus ajaloolistel põhjustel noh, näiteks rahvastikuregistrit oleks ühtselt lihtsalt kokku ei panna, et kõige liidumaadel on erand ja siis on see nende registripõhine rahvaloendus tegelikult püüab siis neid kuidagi moodi kokku panna ilma, et oleks ühtselt. Ühtse koodi, millega inimesi panna. Aga see, nii öelda, see isikukoodide olemasolu igas registris tegelikult toob see sama, sama selle anmekaitse Et Tegelikult kõigil riiklikel asutustel enamasti on andmekaitse spetsialist siiski olemas, kes järgib, et, et kõik vajalikud need nõuded oleks täidetud ja et, et ei, ei juhtuks, ei saaks nii öelda midagi valesti juhtuda andmetega, mida ei peaks juhtuma. Et kõik oleks. Aga see ei tähenda seda, et andmeid ei peaks kasutama hüvanguks selles mõttes, kui on võimalik kasutada?
1: No, ma lisaksin siia juurde, et, et eks me oleme statistika ametis välja töötanud ka niisuguseid metoodikaid, millega me parandame vigu registrites. Ainult, et tega me neid ei paranda tegelikult mitte. Registris rahvastiku andmed jäävad ikka selliseks, aga ainult, et me teeme oma Registristatistika ametis, mille järgi me teeme siis neid järeldusi. Ja, ja niivisi meil on üsna mitmed metoodikat välja töötatud, mis annavad infot täpsemini, kui see on registrites.
0: Kui mõelda, et aadressid on see info, mis, mis võibolla kõige, kõige nigelamas seisus on registrites sellepärast, et no inimestele võib olla mitu aadressi, inimene võibolla tõesti ühel või teisel kaaltuselt tahab ennast registreerida mingite soodustustega ühte või teise kohta et tegelikult meie mobiilioperaatorid teavad väga hästi, kus me elame, nutitelefonid teavad väga hästi, kus me elame, et noh, koju, kaardi ütleb, et tere tulemast koju, noh, et, et kas, kas seda infot kuidagi moodi on ka kasutatud või on, on võimalik kasutada tegelikult me, me, see ei ole vist selle kätte saada. Võib võibolla on see esimene küsimus on ole siin, et, et kui lihtne seda tüüpi andmeid et me mobiilpositsioneerimise andmed kätte Need meil enamus ju ära ettevõtted. See on ju no, võibolla -võib hoopis rangem igaks juhuks, sest et, no, palju, palju seal see teadusuuringute huvi on või palju on nemad selleks no, riigiasutus on võibolla kohustatud välja andma teadusuuringuteks, aga ära firmal seda, seda kohustust ju ei ole?
2: Jah, see kätte mobiili andmed andmete kätte saadavus on mure koht olnud siin mitu viimast aastat. Me alustasime oma tegevusega pea 15 aastat tagasi ja, ja, ja oleme, oleme seda metoodikat ja, ja, ja valdkonda inimeste paiknemist ja liikuvust mobiiliandmete alusel väga palju uurinud ja täna on Eesti üks kahest riigist maailmas kus mingi väike osa ametlikust statistikas tegelikult tugineb ka täna mobiilpositsioneerimise andmetele. See on Eesti pank teeb väliskülastajate ja Eesti maksebilansi hiinangut. Ja, ja need andmete kättesaadavus ma siin korra juba mainisin, et KDPR-ist oli juttu, et mingil hetkel avastati, et see on Eesti suur takista ja siis loeti see põhjalikult läbi saadi aru, et tegelikult ei ole see takista Üh, siis näiteks jälle mingi sideseaduses on keegi, noh, ei nähtud ette, et kunagi võiks hakata need andmeid mingiks muuks et otstarbeks kasutama kui sideteenuse pakkumiseks. Ja kuna seda ei ole seal kirjas, siis järelikult ei tohi seda kuskile mujale välja jagada. Ja, ja siis sekkub andme kaitsa, ütleb, et tegelikult kõik on korras, need on, andmed on anonyümsed, kui nad teadaste kätte jõuaksid et selle üle ei ole vaja muretseda ja siis tulevad mänguopis operaatorid ärihuvid et Üha rohkem ja rohkem räägitakse nii ühiskondlikust vastutusest, et nad on nii olulised, nii tähtsad, nii rikkaliku andmestiku valdajad omanikud, et nad peaksid tunma ühiskondlikku vastutust ja need andmed ka ühiskonnaga jagama, aga see jagamine käib väga tihti niimoodi, et see maksab hästi palju. Ja, ja kui nad maksavad, need andmed maksavad hästi palju, just kui nendest kõne kõnetoimingutest, andmetest loodud uus informatsioon inimeste paiklimise kohta, inimeste liikuvuse kohta, siis ega nad ei taha ju täpselt öelda ka pärast seda, et kuidas on tegid selle. Ehk siis me vaatame siin väga palju, see on suur andmete laiem probleem, nii-öelda musti kaste. Meil öeldakse, et see väärtus on 10 aga kus see kümme tuleb, Meil ei ole halli ja aimugi ja kuna see on äris aladus, siis meile ei öeldagi seda. Nii et me oleme just mingites ja siis tegivad sellised monopoolsed mustakasti sõltuvused. Me läheme ühe operaatori juurde, saame tema ka jutule, meile tundub, et me saame päris hea kauba ja me hakkame saama tema käest mingit infot. Aga siis me olemegi selle ühe pakku ja lõa ja, ja teistel ei ole võimalik enam tulla juurde. Ja kui keegi teine tuleb, siis kuidas seda varasemate asjadega võrrelda. Nii et... Et mida mina näen lahendusena natukene või, või seda räägitakse ühe rohkem on see, et oleks vaja sellist riiklikku suunamist, strategiat, nii-öelda vahemeest või neutraalsemat organisatsiooni. Võibolla see ei tohi ka riik olla. Et võibolla see peab olema opis mingi kolmas organisatsioon, kes ütleb, et neid andmeid tohib saada, neid tohib saada sellisel kujul ja nad kõik võiksid olla sellise formaadiga siis me saame sellest rääkida, et me saame arendada metoodikaid hästi, me saame erinevat standme allikatest saadud tulemusi oma vahel võrrelda ja nii edasi, nii edasi. Et see on väga lai lahendamist vajavate küsimuste hulk
0: Aga need 18 inimest ei sobi selleks, et, et, et sellega tegeleda või, või on...
4: No, on vaata järelvalve asutused. Tegelikult nemad ikkagi ootavad mingid strateegiat, visiooni, suunist, regulatsiooni ju, ju mujalt on. Ju. Et nemad teostavad järelvalvet juba. Et järel... Me jõuaksime väga halb olukorda, kui järelvalve asutus hakkaks nüüd strateegiat seadma.
0: No, järelikult me oleme jõudnud olulise lahenduse, nii et meil on vaja ühte täiesti uut uh, organisatsiooni või, 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 või teine küsimused. Et... Kas on mõni organisatsioon või, või kes, kes võiks selle küsimusega tegelema hakata siis?
2: Väga hea küsimus. Öeldakse siis, kui teada täpselt vastust. Kindlasti, kindlasti äh, äh, leiaks, ma ei tea, kas või teaduste akadeem ja mingi muu selline katusorganisatsioon, infotehnoloogia liit või, või, või midagi sellist. Et, et kindlasti sellised eriala organisatsioonid või sellised otsustavad kogud peavadki kaasama erinevaid osapooli, et andmekaitse peab olema esindatud need inimesed, kes saavad aru, mis seal spetsiifilistes, olgu need mobiiliandmed või midagi muud, mis seal sees on, mis te tegelikult privaatsusohud on, no, me tegelikult teid kõiki ju positsioneeritakse praegu teie mobiilioperaatori poolt, aga Mitte selle meetri täpsusega vaid te olete kuskil siin Paide linnas. Ehk sa pead aru sama ka seda, et mis on andmete täpsus, mis on see oht, nii et need osapoole peaksid olema võimalikult mitmekesised, aga kas kohe täna on võtta kuskil riigulist selline organisatsioon, ma niimoodi ei oska öelda, võib keegi teine.
0: Keegi ei taha. Publikus ka keegi ei pakku. Ah üks küsimus on või vastuseki
7: Töötab, aitäh, Töötab. Ja me lihtsalt ju tähelepanu, et infektsiooni poliitikat kujundab niiöelda emaministeerium ja justiitsministeerium. Selles mõttes, kui vaadata sinna poole, et kes peaks selles osas mingit initiatiivriigult asendid omama, andme kaitsi inspektsioonile mingi strateegiat, no, et meil... muud aste see on just ministeriumi üles. No
4: on sida side seadus ikka majandus See on seda et, kaudu
7: minna. Selles mõttes, et kui minna et, läbi. Just
4: et ma arvan, et nendega oleks vaja astuda diskussioonid. No rahandusministeerium hoopis statistika, et, no, et selles mõttes, et siin võib olla on ka see nüüd see valukoht välja toodud, et on langeb erinevate ministeriumite õuele. Ja kus siis on see ühisuvi ja kellel on see ühisuvi kokku tuua, et, et see on see võib-olla ka see küsimus.
2: Ja kuskil ja. on veel need inimesed, kes tahavad andmeid analüüsida ja sealt seda uut teadmis saada.
4: siis. Haridus, aga... No, no,
8: no. aga
7: ma lisaksin ühe võib-olla sellise küsimuse või mõttekoha koha see vahele, et, et, et püst on hüpoteesi, kuna see võiks ju väita, aga see ei baseeru andmetel, et e, statistika ja teadustöö tava inimese vaatest on ikkagi selline suhteliselt ohutu andmete kasutamine. See ei pea, kui võiks lausa öelda, üpotesine oma pakungi, et tegelikult ei häiri mitte kedagi. Asi läheb tõsiseks siis, kui need andmeid kasutatakse juhtimise otsuste tegemiseks vahetult mingiteks konkreetseteks otsusteks ja keegi hakkab nüüd midagi kokku panema, Seal on olemas loomulikult väga üllai eesmärk, eks oleme me mäletame mõni aasta tagasi oli need noorte skandaal sellega kus siis sotsiaalministeerium soovis kokku panna otsida üles noored kes ei tööta ja ei õppi ja nii edasi no mis eeldas eks ole anne ühendamist aga see viib konkreetse nii see ongi eesmärk et see inimene üles leida ja see oli probleem Eks? Et meil on väga palju sellised asju, iga sügis koolis peavad andma andmeid, et kes on neile õppima tulnud. Seal on kohe küsimus teistpidi, et kes ei ole õppima tulnud ja kus need lapsed on. Eks ole? Jälle väga konkreetselt tuleb isiküllast otsida. Seal on alati meil probleem sellistes olukordades, et kuidas sellele läheneda. Et, et need, need tulemused me ei hakku alati seadust muutma, et nüüd luua see eesmärk kuskil andmete kasutusse kõikide baasid osas, mida siis noh, tuleb kokku ühendada. Kas Ma ei tea, kas me peaks ütlema, et inimesed loobuge, et andke oma nõusolek, et jah, riik võib kasutada teie is, andmeid või mis.
4: No, see on lõpuks ikkagi eesmärgi põhine. See on, et proaktiivsed teenused on ju, et riik, riik kodaniku juurde enne kui kodanik veel seda ei teagi on Et no, ma arvan, et kodanikena me tegelikult ju tahame sellised teenuseid Me tahame, et nii kui sünnib lapsul on kohe nagu see perehüvitis laekub on, Et me ju tegelikult tahame ja siis see ongi nüüd see nagu see ühiskondlik, mõnes mõttes ühiskondlik kokkulepe, et me tegelikult loobume sellest privaatsväärist nende andme osas, mingis osas on ju aga noh, ma arvan, et eks me siis ühiskonnane küpseme sinna, et, ja teisi pidi me peame olema kindlad, et, et, et see andmetöötlus täidab siis tõesti ainult seda eesmärki, et, et meie jaoks, et see taustale toimu mingil muul eesmärgil veel töötlus on ju, no, see on nii mõttes on ju, see profiilianalyüsi loomine on ju, et inimesi nagu kategoriseerida mingitesse klassidesse, luua kas sooduseid või piiranguid on ju, et see on see probleem, mida tegelikult ju andmekaitse spetsialistid pigem siis nagu näevad sellise, no, kas ohu või diskrimineerimise alusena või noh, mis iganes on ju et kuidas välistada need sellised juhtumid ja samas pakkuda siis tõesti seda väga dünaamilist, proaktiivset andme põhist näiteks, et noh, see on see, ma arvan, et see on see vajadus, midagi kootavad, aga, aga noh, nüüd ongi, et kuidas siis sinna nagu, kuidas siis sinna jõuda.
2: Siin oli diskrimineerimisest oli, oli juttu, aga me peame natuke mõtlema ka seda, et, et sellel diskrimineerimisel võib olla ka täiesti teissugune ots või, või täiesti teissugune väljund. Ehk me peame jälgima ka seda, et kõik ühiskonna sotsiaalsed grupid saaks andme kogumisega kaetud, et, et ei tekiks seda diskrimineerimist teispidiselt. Ehk meil puuduvad teatud ühiskonna gruppide kohta andmed üldse, ehk siis nad jäävad kuidagi pimedasse nurka ja me ei saagi teada nende kohta informatsiooni. Sagel on nad haavatavamad sotsiaalsed rühmad.
3: Siin on just võibolla nendel kõiksetel suurandmetel, mis tõepoolest on pandud laikuma kõigi kohta, et vastandine valikuuri, kuigi ka seal on omad probleemid, nagu see sama statistikaameti elukoha
8: registreerimise probleem. Nii. Et ma kommenteeriks natukene sellelt madalamalt asemelt, et praegu on jutke ainult, ainult kõrgel teadused asemel, aga et mina esindan kohalik omavalitsust ja sootsiaalosakonda. Ja sellest, et proaktiivsed ja et kus on see piir, seda meie tunneme hästi valuselt. No näiteks kõiguskanster ütles, et me enam puuetega laste nimekirju ei saa, panime lehte kuulutuse andke teada, et kui teil on lapsi, me tahame teile jõulukinki teha ja siis lapsevanemad ütlesid, et ta nüüd peab kerjama kinkke. Aga no midagi teha, meil pole enam nimekirju meile alusel nagu kutsuda või teha. Et kas sein on nagu piir ületatud või ei. Kõik need küsimused on ju rasked. Aga ma tahaks natuke kommenteerida seda praktilist kasutust, et äh, kuna ma olen suhteliselt suures vallas, saue vallas, siis äh, on vaja nagu suhteliselt ikkagi süsteemset asja üles ehitada ja selleks on vaja andmeid. Ja ma olen seda aru saanud, et kui osata küsida, siis tegelikult saab ka täna päris häid andmeid. No, näiteks, et kui ma tahan poliitikutel ära põhjendada, et teeme sellise või sellise toetuse niimoodi ümber, siis küsisin sootsiaalkindustusametist, et sellise vanusega, selliste puuetega, kes teenivad vähem kui otse summa ja sain väga konkreetse numbri ja ma sain poliitikule täpselt näidata, et su tänane asi ei toimi, kui sa muudad seda nii, siis saavad sellest üve palju rohkem ja see on palju paremini kohale jõudev asi. Ehk seda tarkust ikkagi küsida on ka vaja ja sinna alla pole vaja. Teine asi, mida ma olen oma töös näinud, on see, et andmed ei, isegi siis, kui andmetel on üks ja sama nimi, ei ole nad üks ja sama asi. Noh, näiteks, kui ma sain kriisi ajal siseministeeriumilt üksik elavate jaakate nimekirja, siis seal oli 2600 nime. Nüüd sootsiaalkinnustusamet tegi meile strateegilist nõustamist ja ütles, et meil on üle 800 üksiku jaak. Ja siis ma küsisin, nüüd, et kulge, et mis nüüd on, et te üks ütleb nagu kaks ja pool, teine ütleb 800 ja te mõlemad kasutad üht sõna, et kuidas mina nüüd aru saan palju, mul siis tegelikult on. Aga no siis ma sain aru, et üks räägib sellest, et seadus, kuidas on määranud, kellele üksiku jäaka seda toetust makstaks, et tema loeb nii neid, Teine võttis rahvastiku registrist kõik inimesed, kes on üksinda mingile aadressile registreerinud ja ütles, et need on üksikud, aga no tegelikult ma vaatsin nimekirja neist väga oluline ulk oli oppi kodudes. ehk korona ajal ei olnud minult eriti abistamist vaja. Ehk lõpuks ma ei kasutanud ka toda nimekirja, sest ma nägin, et need andmed, mis seal on, ei anna mulle tegelikult seda, mida ma vajaksin oma tööks. Ja siis on mul veel üks kogemus, et me teeme hetkel koostööd töötukassaga ja nemad tohivad meile inimesele kohta andmeid anda siis, kui inimene nõusoleku on andnud ja siis on need inimesed siis, kes on nõusoleku on, neid on ainult paargend tükki, nende puhul, me näeme, kui kasulik tegelikult meil omavaheline infovahetus on. Ja tegelikult on seal nii inimese kasu kui kahju. Kasu on sellest, et me saame täiendada üksteise infot ja saame koos arutada, kuidas me koos aidata saame. Aga inimese enda uvide vastu võib olla see, et me saame ka teada, kus ta on infoga manipuleerinud ja kus ta on ühele või teisele poolele tegelikult vale infot rääkinud. Aga kahe peale välja, tuleb see välja. Ja mida ma veel sootsiaaltöös näen andmete ohuna on see, et kui keegi teine andmeid, aga seda kasutatakse teise inimese nagu mingit otsuste jaoks. Siis kui to tootja on halvasti tootnud, siis tuleb ka halb otsus. No seda me näiteks näeme töövõime indamiste juures, et kui inimene, keda meie sotsiaaltöötane näeme, et ta nagu ei ole võimeline, no ilmselgelt ei ole võimeline töötama, aga kui perearst või eriarst on kirjutanud nagu vähe või, või kuidagi mitte hästi, siis ta määratakse, et tal on töövõime ja mingu tööle. Et, Statistikas on suur jõud ja nendes andmetes on õudselt suur väärtus, mida tahaks kasutada, mida tahaks osata kasutada, et näiteks ühe valla sootsiaalteenuseid arendada, aga selleks peab olema väga palju rohkem teadmisi ja ka seda, et mis need andmed näitavad ja nende kvaliteet.
0: Aite. Kas keegi tahab?
5: Ma võin kommenteerida küll selles mõttes, et, et me statistikamets oleme kõi väga paljude erinevate registrialmetega kokku puutunud, et see, et, et mis see definitsiooni taga on või mis see tegelikult see sisu on, et, et see on alati tegelikult nii sügavuti minek, et see te, no, üks sõna ei ütle, ei ütle tegelikult midagi, et, et tihti ma arvan, et ka kõigil, kes statistikaga tegelikult või analüüsiga ongi nii-öelda vahepeal selline nägi ja tunne, et sa pead nagu suutma, et, no, Oletada või selles mõttes, et sul peab see taust olema endal piisavalt suur, et sa suudad oletada, et, et need asjad ei lähe kokku, aga see võib olla sellepärast, et... Ja, ja, ja see tegelikult on, no, ei, ei tule muu kui kogemusega. Et selles mõttes, et loomulikult tahaks, et kõik oskaksid andme, noh, võimalikult täpselt ja, ja paremini kasutada, aga, aga üks osa sellest tuleb paratamatult ainult kogemusega. Vähemasti selin on minu kogemus. <laughs>
9: Mul on üks teissugune küsimus natukene. Me elame ajalises keskkonnas. See tähendab, aeg muutub. No, siin natuke puudutati seda. Aga no, ma toon lihtsa, küsimus, lihtsa näite. Nõukodajal tehniku, mille inimene, kas ta on statistikas kõrgemaaridusega või mitte, aga noh niisugusi, see on lihtsalt näide, et ja et kas statistilised andmed korrigeerivad seoses ka seadusandluse muutumisega, siin tekib niisugune küsimus, kategooriad võivad ju täiesti muutuda.
5: Ja selles mõttes on, arvan, see küsimus läheb tegelikult äh, nii klassifikaatorite muutumise alla, et tegelikult on äh, nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt on hariduse klassifikaatorid tegelikult ka mingi aja muutuvad ja siis tegelikult võetakse vastuotsus, et kuidas neid panu andmeid viia sellesse uude, uude selles klassifikaatorisse. Et see on nagu andme kasutamiselt alati, kui on mingite no, nii-öelda ajalooliste andmetega tegu, siis tegelikult alati no, seal toimub vahel see nii, et töötlus või mõeldakse, et kuidas ta nüüd praegusesse selles sellesse, maailma pilti sovib. See töötlus tehakse alati ajal ajalolistavadmettega vahele. Nii, näiteks
9: tehnisse või õpetajad on kõrge maridusega? Näiteks, noh, lihtsalt.
5: Rakendus. See... See sõltub, vaat, milline tehnikum selles mõttes, et siin, siin läheb juba spetsiifilisemaks, et ma mänetan, kui eelmine loendus oli, eks küsiti, küsiti, eks kõige, kõige, haridust, noh, siis vastasid ka need ju, kes olid nõukogude aeg lõpetanud, et siis tegelikult see hariduse blokk ei olnud mitte see, et mis on su haridus, ütle, ju see kõrgem või keskmine või see, vaid see kooses umbes viies küsimusest, et siis pärast need, nende küsimuste pealt panna, et kui pikk oli see õrma õp, õppimise aeg ja, ja kõik need lõpet, kunas oli see lõpetamise aasta et neide pealt siis kokku panna see, et kuhu, kuidas ta puhuda praegu nagu...
3: Äh, Osad olid see... rakenduskõrgharidustõnnelselt, jah. Ja, 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 ja. ja.
5: ja.
1: ja, ja kas, kas oli enne keskharidus või, või keskharidust enne ei olnud ja vastavalt sellele. Mm
5: -hmm.
3: no, oli seal põlt ka küsimus publikust.
10: Tere. Mainisite siin mingit murekohta ja hakkasite otsima ka siis võimalike organisatsioone, kes seda lahendab võiks Käis läbi kolme ministeriumi nimetus, kui ma nüüd õigesti pänetan. Kas ma saan sellest nüüd õigesti aru, et siingi kuskult ringi tiltnev IT-minister on nagu mõtetu tegelane?
2: <laughs> Mina vist olen süüdi, et mainisin. Ei ma ei ole seda mai öelnud ja, ja ma kindlasti vaidlen sellele vastu, et siin on lihtsalt, noh, kui me võtame enda töölauan ja, ja vaatame, siis kõigil meil on hästi palju tegemisi ja, 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 ja kui me võtame näiteks suurandmete kasutamise, siis see eeldab seda, et, et väga paljud erinevad osapooled peavad kokku tulema ja sellega lõpus ka nõus olema. Ehk, ehk ma kujutan ette, et selliste keerukate teemade lahti arutamine ja seal kokkulepete saavutamine oli lihtsalt nii keeruline protsess. Aga, aga kindlasti kui vähegi võimalik, siis palun saage kokku ja, ja leppige kokku, et, et need on väga väärtuslikud andmed. Ja täna, suures osas, nad lihtsalt on kuskil serverites ja, ja koguvad tolmu selle asemel, et olla ühiskonna hüvanguks kasutusel.
0: Et, Ma võtakse ühiskonna hõvangust kinni, et tegelikult see, mis me kõik siin räägime, et mida nende andmetega teha saaks on nagu ühiskonna hüvanguks samal ajal need regulatsioonid on siis nii üksikisiku kaitseks, et mida me nagu võrdleme oma vahel on siis see ühiskonna hüvangi üksikisiku kaitse ja tundub nagu kõik regulatsioonid on siin üksikisiku poole kaldu. või kas need regulatsioonid ei ole kuidagi balansist väljas praegu. et kas, kas võibolla võib silja tahab siin midagi
4: muuta. Muuta, teha. Ei, tegelikult ju, andmekaitse üldmäärus ei ole meil ainult niimoodi andmesubjekti, noh, andmesubjektist lähtub küll, aga seal on tegelikult ju need avalikes huvides ja, ja statistika eesmärgil ja teadusarenduse eesmärgil ja kõik need erandid on ju tegelikult seal sees. Nad on täna ka seal sees, aga seal on ka suures osas jäätud veel ka liikmesriikidele võimalust enda regulatsioone luua, näiteks noh, mõnes osas ka võibolla ka Või, või mõelda nii-öelda oma, oma liikmesriigi põhiselt äh, neid lahendusi. On, ja, et Tegelikult ma arvan, et seal on ka võibolla ruumi ja, ja võimalust äh, asja edasi arendada ja just teha, nagu vaadatagi selle. Mina mõtlen, just praegu, kui me, no, võt, oluline on ikkagi see, et mis eesmärgil neid andmeid töödeldakse. Sta, riiklik statistika on ikkagi üks eraldi eesmärk, teadusarendustegevus on teine eesmärk ja siis nii-öelda esmased kasutus juhud olguse siis tervisoju osutamiseks või, või tõesti side osutamiseks need on need esmaased kasutusjuhud on ja et, et, et tegelikult võibolla tuleb täna lihtsalt vaadata ka liikmesriigi tasandile Eesti tasandile, et võttagi see nii-öelda meile jäätud regulatsiooni ruum ja vaadata, et kas me oleme siis seda piisavalt hästi ära kasutanud meie enda ühiskonna hüvanguks või me oleme võtnud nii-öelda mingisuguse no, kas nii-öelda miinimumprogrammi või maksimumprogrammi ja teinud siis sellest tollel hetkel lähtuvad otsused, ega, ega kui seda andmekaitse määrust ka loodi ja, ja sellele otsa, siis isikondmete kaitse seadus Eestis, ma arvan, et tohed ka võib-olla ei, ei mõeldudki kõiki neid juhtumeid välja. Täna on võib-olla lihtsalt aeg uuendusteks, läbivaatuseks, uuesti läbi hindamiseks, milleks me, me vajame, mida me saame teha ja kus on siis see meie õiguslik ruum, kus me saame tegutseda ja mis on nii-öelda liikmesriigile jäätud nii-öelda ruuma nii Et, et minu arust see, see, normaalne on, et sellist nagu, õigusloomes ka revisioni teha, et, et tega, nagu, seadus ei ole nagu, kivisse rajutud ja sinna ta jääb. Et, et ikkagi nagu nii pidi, aga, aga see vajadus tihti peale võiks kommunikeerida ka just, kas siis statistika või teadusarendus tegevusega tegelevate kas ülikoolide poolt, näiteks et selle, selle sõnu, mis saab ju kohale tuua et, et, et mis me, kus meil see probleem on, kus meil king pitsitab ja siis tuleb otsida lahendust
0: ma saan aru, et siin oma valitsuste poolt on juba probleem, mis tuleks tegelikult siis üles poole suunata või... oma valitsused on, on
4: rahendusministerium mm -hmm. ma saan aru, et, et mm -hmm. No, kõik ministeriumid, et see on nagu...
0: No, jah, eks me oleme ministeriumitele siin tööd juurdele hindusne palju, et aga, aga kas, nad, kas nad sellest ka vedu võtavad?
10: Minu küsimus on selline, et siin hoodatakse järjest, et üksikisikud teeksid suure ja ühiskonna hüvanguks järjest oma privaatsuses tagasi aslumisi või nõuetes Et kas see asi nagu ära ka lõpeb? Eee, iga päev kõrjatakse rohkem andmeid, iga päev oodatakse seda eee, eee, või suurde privaatsusele suureneb iga päevaga, aga eee, kas siin kuskil mingi lõpp ka on või on lõpp siis see, et privaatsus kui selline kaob üldse ära?
0: See on väga hea küsimus.
2: Mina võin lühidalt proovida seda esimest otsa kommenteerida, et Ma ei usu, et see ära kaob selles mõttes, et kui me vaatame interneti ja infokommunikatsiooniteenuste levikud ja üha uute teenuste tekkimist, siis see pigem süveneb. Sellel lisandub, siin tuleb nüüd see hariduse küsimus, et minu mõelest on vaja inimesi ja ühiskonda väga palju harida, kuidas on mõistlik esiteks kasutada, et, et küllest hästi palju nähakse probleemi, et keegi teine minu kohta tahab midagi koguda ja, ja ma saan kohe hästi pahaseks, et paga nad jälitavad mind, aga me unustame ära teise otsa, et, et mida vist isegi täna siin on juba mainitud korra, et sama käega antakse ise vabatahtlikult endast palju rohkem infot minema, mis on palju tundlikum, palju sensitiivsem, Sest see andmestik, mida tihti peale ka näiteks mobiilioperaatorid koguvad või pangad, ta kohe kogumise hetkel juba töödeldakse selliseks, et seal see privaatsust või tundliku infot, isikuga seotud infot vähendatakse ja, 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 ja just see enese paljastav osa on palju, palju ohtlikum minu mõelest.
10: See kõlas nüüd küll niimoodi, et ühiskonna juhivad öö, öö, rumalad. Ehk teisi siis need, kes vabatahtlikult käest ära annavad kogu info. No, ma eeldan, et nad on mõtlematult käituvad.
2: No me tahame ühiskonna liikmetena saada väga head teenust riigi poolt avaliku teenust ja selleks peab andmeid koguma, paratumatud.
6: Ega siin üldpildis ju tegelikult ei ole ka oluline, mida teeb keegi Toomas sakust või, või Kadi Tartust, et see ei oma tassust, omavad tassust mustrid, et millised, kas siis ühiskonna grupid või kuidagi ühtemoodi kaituvad inimesed, millised vajadused neil on, mida nad teevad, mille kohapelt on nagu keerukam ja nedasi olguse siis... Ma ei tea, kuidas Facebooks ole paremini reklaami ette söödakseks ju, või, või kuidas kohalik omavalitsus oskaks oma taetuste mehanisme luua. Üksik isiku andme, et sellises pildis nagu minu arvust ei omaga väga suurt tähest, aga kui need kokku panna ja vaadata mostreid, siis sealt tuleb, sealt tuleb see teadmine, mille pealt teha otsuseid või kujundada teenuseid.
4: Samas no, Facebook on muidugi ikkagi fenomenaalne, et, et selle võimekus nii öelda, sekkuda väga otsustavatesse nii-öelda protsessidesse ole, no, oma nii öelda, selle algoritmi põhise infoedastusega, et mida sulle mis hetkel näidata ja sinu nii öelda, meelsust kujundada, et see öelda, see võimekus ja see, see potentsiaalne oht, kas või ka tea, demokraatlikule valimissüsteemile on ju, et, et seda on ju tegelikult No, väga palju täna teadvustatakse on, et, et see tegelikult on olemas ja küsimus on nüüd seda selles, et mis me sellega siis nagu peale hakkame ja kas me, kas me peame seda kuidagi nagu reguleerima kas sa ise nii öelda, selle Facebookile, nii öelda oma no, ise enda poolt andmete andjana pead seda silmas pidama või siis pead olema ka väga teadlik tarbe ja seal ka, et mida sulle ikkagi nagu näidatakse see ei ole kõik nagu puhas tõde ja see on ka samamoodi mingi algoritmi põhine info, mis sulle lõpuks nagu kohale tuleb on, et, et see on see teadlikkus nii andme subjektiina kui ka nende erinevate teenuste tarbijana. aga noh, need on need, nagu, erasfääri era ja ütleme, sellised tehnoloogilised innovatiivised arendused ja seal ma küll ei usu, et nüüd see sein kuskil ette tuleb, et, 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 noh, et riik ei peakski sinna üldse, ma arvan, sekkuma selles mõttes, et ütlema, et kuulge nüüd stop on, et lõpetage ära, et, et ma arvan, et siin on ikkagi küsimus pigem selles regulatsioonis, selles rakenduses, järelvalves ja inimeste teadlikuse tõstmises, see on nagu oluline.
3: Facebook on ka vist näide selles, et, no, et et siin ongi nagu kahest erinevast asjast saame rääkida, üks asi on see, et kogutakse need andmed kokku, siis tehakse sellelt mingi üleüldine analüüs, sellest selle põhjal tehakse mingi üleüldine juhtimisotsus või mingi struktuuriotsus või kas see otsus, kuhu paigutada, ma ei tea, rautejaam või peatus. Aga teine on see, et kui võtame selle sama andmebaasi ja mõtleme neile üksikisikutele, kes seal baasis on, ja läheme nüüd nende konkreetsete üksikute isikute nii tagasi, nagu Facebook üritab siis inimesele personaliseeritud reklaami pakkuda. Ja no, samuti on ka geenivaremus on see teine pool ainult, et seal on jälle ka see inimese vaba tahe vahel, et, et soovijad saavad tagasi siit, et mingil hetkel, aga ka see tähendab seda telemat, et, et, et nagu osa sellest anonyümsusest kaob selles suhtes, et inimene ikka läheb selle nõustaja juurde ja saab nagu tema andmete põhjal siis tagasi siit. Et. Aga muidu jah, kui vaatame seda esimest poolt, seda, seda suure pildi saamise poolt ja seda analüüsi poolt, siis mida rohkem on andme mida suuremad on andmebaasid, seda väiksem on tegelikult oht privaatsusele, sest ühe inimese ära tundmine, ma ei tea, isegi 100 000 seast on ikkagi palju raskem, et kas me räägime tervise andmetest, et kui, kui on 20 inimest ja nende seas on, ütleme, 40-aastane rahvas kes kaalub 60 kilo, et, et, ja, ja ma tean, kes need 20 inimest on, siis ma saan öelda, jah, et see on see inimene, peab olema see, see rida seal, eks? aga kui ma vaatan kas või näiteks, ma ei tea, Ma arvan, et näiteks geenivaramu andmebaasis 40 aastasi rahvaid kes kaaluvad 60 kilo, on noh, kümneid. Ja, ja võib-olla võib isegi ka sada. Ja nii ma tii, sielt, nagu, et, et nüüd kohe viiks näuga kokku. Et, et noh, see ei eeldaks juba seda, et ma teaksin mingisuguse suvalise inimese keha kaalu, aga see, see on nagu üsna võimatuselt inimesi ära tunda. Ja nüüd... Jut juba natukene sinna poole, aga olles küll ise ka Tartu Ülikooli teadlane, ma tõgelikult küsiks pigem mitte vaadata seda kui probleemi, vaid rohkem nagu võimalust. Et kas te näete näiteks, et võiks olla ka selline, selline teekond või visioon Eestis, et, et Eesti oma regulatiivse süsteemi üles ehitades on eeskujuks Euroopas võibolla maailmas selle anonymiseeritud andmete praktilises kasutamises ja, ja võibolla ka näiteks meie iduettevõtjatega jagamises, et, et siis olla nagu selline ööda, näidis, näidisriik uuteks arendusteks tulevikuks?
4: No äh, idudega on muidugi see, et Ütleme, kui mõtleme näiteks tervise andmeid ja, ja, ja et Üks asi on see, et sul on nii-öelda pseudonimiseeritud andmed, aga tihti peale sul on vaja ikkagi neid isikustatud andmed, on, ja. Et, et sa sealt seda teenus saaksid edasi pakkuda. No, nüüd on küsimus selles, et täna meil ütleme tervise infosüsteemis on ju portsandmeid olemas, et kas me võiksime neid andmeid kasutada selleks, et mingid jätkuvaid teenuseid edasi pakkuda. et milleks, no, ja Lisaks siis tekib hiljem juurde, on, kas seal või kust iganes teenusest veel on. Ja. Aga et see esimene portsandme. Et, et kas seda võiks, nagu näiteks, kasutada ka ettevõtluse vaates? Noh, ainult on ju täna, on ju, minu teada, MKM peab seda nõusoleku platformi arenduste projekti, on ju, et tegelikult läbi nõusolekute haldusplatformi ka inimene saab nagu tegelikult anda oma nii-öelda väga selge nõusoleku, anda siis selle nõusoleku sellele andme kogu pidajale täna ja öelda, et mina soovin, palun väga, et minu andmed jõuaksid selle võtta, nii no, et See on ju täna täiesti arenduses projekti ja arvatavasti küll ta siis üks, et ka tuleb ka nagu vastust andasin, et, et millal ta tuleb, aga sellega tegelikult ju tegeletakse, et, Ja noh, see küsimus, et anonimiseeritud andmete kasutus, see ei ole üldse probleem. Anonimiseeritud andmete kasutus ei ole üldse kaitse sfääriski. Et kui me suudaksime kasutada ainult anonimiseeritud andmeid, siis, siis me ei peaks üldse selle üldmääruse peale nagu et, et kui me nagu, noh, kui nad on tõeliselt anonimiseeritud, aga, aga tihti peale on see, et, et me ei taha ju neid anonimiseeritud andmeid, et me tahame neid ikkagi isikustatud kujul, ja siis on. See, see regulatsioonide ja nende nii-öelda õigusliku aluse küsimus ja, ja kuidas sa sealt riiklikust andmebaasist need ikkagi nagu välja saada, et kui on just tegemist riikliku andmebaasiga. Keini puhul samamoodi, et sinna on küll tõsi andmed kogutud mitte seadusalusel, aga isiku nõusoleku alusel, aga nüüd on jälle teisipidi küsimused, kuna nad on kogutud nõusoleku alusel, et kuidas me need siis tagasi tervisinfosüsteemi saame. Ehk siis jälle väga totakas situatsioon sisuliselt, et inimesed on nagu andnud nõusoleku selleks, et geenid andmeid on kogutud, teadust on ehtud ja tegelikult ootus on ka olnud selleks, et saada enda tervisega seotud, seotud teinuseid. Aga tollel hetkel kui regulatsiooni loodi, no, seda ei olnud veel, seda ei nähtud, seda tulevikku ei nähtud ette. Nähti ette seda, et geenivaramu luuakse teadusarendustegevuseks. Ja siis loodigi nõusoleku põhine, andme kogu. Väga selgelt. Õiguslik alus nõusolek. Nüüd on küsimus, kuidas saada andmed geenivaramust tervisinfosüsteemi. Palun väga. Selleks mõtlesime välja suurepärase lahenduse Meil on olemas andmekaitse määrus. Üldmäärus näe ei ole ainult paha asi, hea asi on artikel 20, andmete ülekandmise õigus. Suurepärane rakendame Eestis esimest korda sellist asja, et kanname siis keini varamust inimese taotluse, mitte nõusoleku, aga taotluse alusel andmed tervisinfosüsteemi. Tegelikult nagu ei ole neid, noh ei ole nii, et nagu lahendus üldse ei ole, lihtsalt tihti peale tuleb nagu natukene võibolla autofoks mõelda.
1: No, ma lisaks juurde, et, et rahvastikustatistikas see meie e, i, residentsusindeksit ja niisugune süsteem, see on üks asi, mida, mida eriti palju teistes riikides ei ole. Ja, ja no, ma arvan, et see on üsna, üsna perspektiivne, kuidas me saame parandada infot, mis on kahjuks registritesse valesti antud. Ja võimalik teha rahvaloendust ilma inimeste või käest küsimata. Ja tõenäoliselt täpsemalt kui, kui küsitlusega.
0: Aitäh. Mul on väga hea meel, et diskussioon rahvaga on, on siin nagu aktiivselt käima läinud, aga... Nagu te olete kuulnud, paar halba uudist siin ümberingi plaksutatakse juba. See tähendab seda, et meil on aeg väga, väga lühikeseks lõpsõnaks, et, et võibolla, võibolla iga üks ütleb siis, mis on nüüd see kõige olulisem mõte, mis te siit kaasa võtate või mis on see üks konkreetne samm, mis nüüd tuleks edasi teha. Ma ei tea, ükskõik, kes tahab. Või... Või kui, kui, ei, kui ei ole ühtegi konkreetsed sammu, siis noh lihtsalt, et mis mingi, mingi, mingi mõte lõpetuseks.
3: Ma teen otsa lahti, et minu arvates üks väga oluline Sõna on ikkagi kommunikaatsioon, et ma olen noh nii praegu selle kriisi ajal kui ka enne kriisi näinud, et tegelikult Eesti on nii väike, et, et selle asemel, et nagu kiruda mingid anonyümseid inimesi kuskil anonyümses asutuses, kes ei, ei aita neide andmete osas näiteks, et tegelikult väga tihti on ikkagi abi sellest, kui jõuad õige inimeseni ja, ja räägid, räägid juttu lahti selletad põhjalikult ära, miks sul on vaja, sest hästi. Palju arusamatust tekib lihtsalt selleks, et see, kes küsib, võibolla selle küsimuse ei jõua selleni, kelle käest küsitakse ja, ja, ja siis parem, lihtsam on juba keelata enne kui mingit kahtlast asja lubada, millest et aru ei saa, mis nad teha tahavad.
2: Just see kahtlane asi tähendab siis seda, et, et haridust on vaja et, et saaks aru, kas see on kahtlane asi või see ei ole kahtlane asi, et põhendamatuid hirme maandada, et õiged otsused vastu võtta selleks nii iga individi, iga üksikisiku haridust tõsta, et ta saab aru, kuidas ta peab käituma, telli ja andmekaitse. Kõik tegelikult peaks natuke koolipingis vaatama seda asja.
4: Ja võibolla see, see ikkagi see koostöö parandamine selles mõttes, et, et kommunikaatsioon, jah, aga kattate, ongi, et kui meil on, täna ka tuli välja, et meil tegelikult mingi probleem, mis puudutab side andmeid, on ju side, positsioneerimise andmeid, langeb nii-öelda väga erinevat no, ministeriumite või vastutusalade nagu põllule, on ju, et, et kes siis nagu, peaks võtma selle ühise initsiatiivi ja seda vedada, et, et see on nagu strategiliselt Eesti jaoks vajalik, avalikes huvides, on ju saaksime tegema, teha tarku otsuseid, aga kes võtab selle initsiatiivi, kus tuleb see initsiatiiv, et, et võibolla seda Seda koostööd ka selles vaates, et, et, et saada esiteks see eesmärk, miks me seda tahame teha ja kes siis seda vedada võtab. Et kuidagi, äh, muidugi praegu see kriis on võtnud selle energia nii ära, et iga üks äh, ragistab seal oma, omal põllul on ju, et, et, äh, et seda, seda ühist vaadet ja tihti ongi see, et sellepärast ei saadagi seda vastust, et see probleem hõlmab nii palju erinevaid tahke, et, et see kokku kokkutoomine ja, ja siis sealt selle probleemi nagu lahenduse leidmine on nii-niiprik pikkprotsess, aga võib seda kooste mudelite toimimist paremist selliste nagu just ülevaltkonna või valtkonna üleste probleemide lahendamisele, et, et võib-olla see on nagu teema. Ja teisi pidi ka see, et need targad lahendused ikkagi, kuidas siis tõesti nendes andme andmekogudes olevad andmeid targalt kokku viia, et need tehnoloogilised lahendused tegelikult riigis ka nagu oleksid, tekiksid ja saaksid nagu kasutusele nagu aktiivselt. On, et, et täna meil on andmed, meil on inimesed, kes tahavad andmeid töödelda, et meil on ka tegelikult teada, et on mingid tehnoloogilised võimekused, aga nüüd tuleb see süsteem nagu, toimima saada, et, et kindlasti see, need asjad, et, ja muidugi haridus võimulikult ka, või <tuhet>
5: 100% et Ma arvan, üldine mõte on, mis meil see on oluline, et statistika ja andmed on olulised, et ilma nende, et me ei me kuidagi ei saa ja samas kui fantastilised võivad olla meie eesmärgid või mõtled kuidas me neid kasutada saaksime, siis andme pool on see, mida me ei peaks nagu, ära unustama selle juures
1: No jah, rohkem, rohkem head tahet üks teise usaldamist ja, ja vähem võib olla niisugust arvamust, et teised, teised on rumalad või teised, teised ei saa asjast aru või, või veel enam, et teised püüavad midagi halba teha.
0: Aitäh! Ja aitäh siis lõpetuseks kõigile arutlejatele, aitäh publikule, aitäh korraldajatele. Nautige Paide linna, nautige arvusvestibali.